0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Michael Ahlberg-Seberich. Michael ist Geschäftsführer von Whiter Sense. Er beschäftigt sich mit Einfragen rund um Themen von Philanthropie, Corporate Social Responsibility und Impact Investing. Weiterhin hat er mit seinem US-Kollegen Derek Feldman das Buch The Corporate Social Mind geschrieben und herausgebracht. Wir sprechen darüber, wie Organisationen ihren Einfluss erhöhen können und allgemein welche Verantwortung, aber auch welche Möglichkeiten verschiedene Organisationen haben, um ihren Social Impact zu erhöhen. Natürlich reden wir auch über andere Sachen, einfach welche Erfahrungen ihr im Laufe der Zeit gemacht habt. Gerade wenn es darum geht, andere Organisationen dabei, bei dieser Arbeit zu begleiten. Also viel Spaß. Lass uns doch damit beginnen, was dich antreibt. Was das ist, was dich motiviert, vielleicht auch
1: begeistert. Ja, das ist bei mir auf jeden Fall Neugierde. Ich sage immer, wenn ich nichts mehr lernen kann, dann brauche ich nicht mehr weiterzumachen. Also dann finde ich es auch irgendwann langweilig und dann möchte ich, habe ich auch eigentlich keine Lust mehr. Und also Neugierde ist ein unglaublicher Antrieb. Und das andere, was mich natürlich schon antreibt, weil ich jetzt schon so lange an sozialer Veränderung mitarbeite und darüber nachdenke, ist natürlich immer wieder die Frage, wie können wir das noch mit mehr Wirkung beziehungsweise wie können wir tolle Ideen eben noch schneller in die Verbreitung bringen. Das sind so die Themen die, oder die Fragen, die ich auch immer wieder mit mir äh, herumtrage. Und äh, ja, also das Neugierde und dieses, äh, wie kommen wir noch weiter, wie können wir den Prozess der Veränderung, der positiven Veränderung durch soziale Innovationen beschleunigen. Das sind so die zwei Sachen, die mich, glaube ich, ziemlich umtreiben. Mm.
0: Was ich aus beiden Sachen so ein bisschen raushöre, ist so das, oder als Verbindendes oder so Punkt des Lernens ja. von selbst, aber natürlich auch von anderen als Gesellschaft lernen. Ist das so, du sagst, das ist so einer der zentralen Sachen, die dich einerseits nicht anbreitet, aber auch einfach so im Leben extrem beschäftigen? Ja, also Anbreiten, Lernen aber auch ist für mich schon so im wirklich, Leben extrem äh,
1: beschäftigen. wichtig. ja. Also das, ähm, ich glaube, das habe ich so in der Familie gelernt, in der ich aufgewachsen bin. Und äh, also immer mit dieser Neugierde unterwegs zu sein und äh, mit diesem Interesse, neue Dinge zu erkunden und zu lernen. Und so habe ich eigentlich auch jede Station in meinem beruflichen Leben verstanden und fand es immer aufregend, eben neue Türen zu öffnen und äh, mich schnell in neue Themen hineinzuarbeiten. Das ist ja vielleicht am Ende auch das, wenn man dann auf einmal als Berater oder arbeitet und so eine Beratung wie Sense gründet, was ja das andere ist, was ähm, so spannend ist an dem Job, dass man auf der einen Seite sich mit Themen wie Einsamkeit befasst und was das eigentlich für Menschen bedeutet und was man da gesellschaftlich eigentlich tun kann und auf der anderen Seite äh, sich mit ähm, gesunder Ernährung für Kinder und Jugendliche befasst und äh, dann als drittes sich fragt, ähm, wie man äh, Biodiversität in Mooren erhöhen, erhöhen kann. Ja? Also dass dieses Spektrum zu haben, wo man immer wieder in Sachen tief reinbohren kann, das finde ich unglaublich
0: spannend. Hm. Okay. Tief reinbohren Super, das kann,
1: das finde ich unglaublich
0: spannend. Gleich also so ein paar Sachen, in die es also wirklich in die Themen auch tiefer reingehen. Und du hast gerade schon gesagt, verschiedene berufliche Stadien. Und damit ich dich vielleicht so ein bisschen kennenlernen kann und auch weiß, einfach, wo ist dein Kontext? Wo kommst du her? Wenn du dir vorstellst, du, du schreibst ein Buch, noch ein Buch. <lacht> ähm, kommen wir auch nochmal gleich dazu, ja. ne? zu dem Buch, was ihr jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Aber du schreibst ein Buch über dich und hast beim Anfang so das Outline oder auch vielleicht das Inhaltsverzeichnis über dein Leben, eine Art Autobiografie. Und wenn es einfach um die einzelnen Kapitel deines okay. Lebens geht, vielleicht auch Stadien und nicht alle, sondern die Wesentlichen, damit du einfach einen Einblick bekommen hast, wo kommst du her, was war, was so verlaufen, was vielleicht war, was hat dich wesentlich geprägt. Wenn du die einfach mal nennen könntest, wenn du mhm. möchtest, noch ein, zwei Sätze dazu, aber wirklich prägnant, also nicht zu viel.
1: Das Erste wäre sicherlich ich, wahrscheinlich das Land. An, also nicht zu viel. Äh, weil ich komme aus einem kleinen Dorf im äh, Münsterland, da bin ich aufgewachsen, wobei ich ähm, Eltern habe, die beide aus Bayern kommen, und ähm, aber sehr geprägt war von diesem ländlichen Umfeld und ähm, äh, ja, dem, dem Kleinen, der sozialen Kontrolle und dann dem Ausbrechen. Da war das Ausbrechen schon die Kreisstadt, das war das erste Kapitel. Das äh, zweite Kapitel wäre sicherlich ähm, der Aufbruch in die Welt. Das war, ähm, als ich 17 war und Austauschschüler in Amerika sein durfte und ähm, ein Jahr lang in einer in Boulder City verbracht habe. Das ist eine Kleinstadt in der Wüste Nevadas. Da könnte man jetzt auch ewig drüber reden. Das hat mich aber massiv geprägt, weil ich das eben mit Youth Understanding gemacht habe, einer Schüleraustauschorganisation, für die ich bis heute mich engagiere. Und für die ich auch, das war auch meine erste berufliche Station eigentlich nach dem Studium, da habe ich auch gearbeitet und habe mich aber immer seitdem da auch ähm, eben freiwillig engagiert. Genau, dann kommt äh, sicherlich äh, Neugierde in voller Fahrt, ne? das ist das Studium. Äh, ich habe ähm, Ethnologie studiert und Regionalwissenschaften in Nordamerika in Bonn und in Vancouver. Und habe am Ende über Indianer Radiostationen in Britisch Kolumbien meine Masterarbeit geschrieben. Das war super, super spannend, ähm, Interviews zu führen mit äh, Radio-DJs ähm, im äh, wirklich im hohen Norden von Kanada und so. Das war, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht damals. Und das war so ein, ein dauerhafter, eine dauerhafte Wissenserfahrung und der war eben sehr viel Freude. Genau, und dann kommt ähm, sicherlich das Kapitel NGO. Dann habe ich für Youth for Understanding eben gearbeitet, im Schüleraustausch, war mit dafür verantwortlich, dass 1.200 äh, Jugendliche in 50 Ländern der Welt ihr Austauschjahr verbringen konnten. Und ähm, genau danach kommt das Kapitel Die Stiftung. Und wahrscheinlich für deutsche Verhältnisse habe ich bei der Stiftung gearbeitet, bei der Bertelsmann Stiftung, da war ich für Projekte gegen Rechtsextremismus zuständig, für gesellschaftliches Engagement und ähm, habe am Ende einen Preis gemanagt zu gesellschaftlichem Engagement als Bildungsziel. Genau, und von da aus kam dann eben äh, zehn Jahre Active Philanthropy, äh, wo wir Donner Education gemacht haben, wo wir ganz viel zu dem Thema Philanthropie gearbeitet haben und ich schrittweise halt schon angefangen habe mit die, mit wenn man so will, dem letzten Kapitel, das ist eben der Beratung. Und äh, seit letztem Jahr ist diese Beratung eben wider sense, wo wir Unternehmen und Stiftungen dabei begleiten, ihr gesellschaftliches Engagement zu organisieren, Strategien dafür zu entwickeln. Das wäre jetzt aber ein Expresskurs. Dazwischen liegt eigentlich noch ein großes Kapitel Familie und Vater sein und solche Themen.
0: Sachen, die dann auch natürlich parallel sind. Aber mega interessant. Allein da, darüber könnten wir wahrscheinlich stundenlang reden, was die einzelnen Stufen, wie die sich unterscheiden, ja. welche durchgängigen Sachen auch immer wieder durch dein Leben vielleicht auch auftauchen. Ja. Kannst du noch mal auf das zum Schluss, auch weil du hast gerade White Ascension angesprochen und hast ja gesagt, das ist, was du gestartet hast. Was machst du genau dort? Äh, beziehungsweise was versuchst du oder ihr dort zu erreichen, vielleicht zu verbessern, zu verändern?
1: Der erste Schritt zurück für mich ist immer, es ist ein Wir. Äh, da sind viele dabei, das ist ein tolles Team, da ist mein Geschäftspartner dabei, da sind andere Leute dabei, die auch mit sich in der Geschäftsleitung engagieren. Das ist also erstmal ein Team, das äh, und was wir mit diesem Team versuchen, ist eben, wir haben ja den wunderschönen Claim ähm, Wandeldenken und äh, äh, genau, wir versuchen halt mit vor allem Stiftungen und Unternehmen darüber nachzudenken, was für die die richtigen Wege sind, gesellschaftliche Veränderung voranzubringen und das machen wir vor allem in den Bereichen Bildung und ähm, soziale Gerechtigkeit und dann zum Teil auch im Bereich Umweltschutz. Und äh, ja, um es konkret äh, zu machen, äh, kann das eben wirklich bedeuten, dass oder bedeutet das ganz konkret, dass wir mit Unternehmen darüber nachdenken, wo die eigentlich positioniert sind bei ihrem gesellschaftlichen Engagement und was deren eigenen Stärken sind, aus denen sie kommen und welche gesellschaftlichen Themen sollten sie inhaltlich dann auch positionieren nach außen, und ähm, genauso machen wir dann halt mit, arbeiten wir mit Stiftungen zusammen, um ähm, mit denen bei bestimmten Themenbereichen ähm, daran zu arbeiten, wie sie sich da in Zukunft ähm, engagieren wollen, was die richtige strategische Herangehensweise ist. Genau, das sind so die Sachen, die wir bei Wilder Sense machen und äh, sehr vielfältig und es macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Also seid ihr eine Art Agentur. Beratung für Nonprofits.
1: Ja, genau. Also ne, für Unternehmen und äh, Nonprofits. Und ähm, wir arbeiten halt vor allem für diejenigen, die ähm, Geld im dritten Sektor investieren und überlegen uns halt mit denen, wie man dieses Geld smart positionieren kann und investieren kann.
0: Mhm.
1: Aber es, ne, ich würde auch immer sagen, es ist die Nische der Nischen, in denen wir da unterwegs sind. <lacht>
0: Von den Bereichen, die du machst, die, die ihr vielleicht, aber vor allem in dem du dich so ein bisschen ja. bewegst. Und wir hatten schon als einerseits dieses Lernen, aber sicherlich gibt es einfach noch viel mehr Sachen, die dich erfüllen. Und genau darauf ist meine, meine Frage jetzt als nächste. Was ist es, was dich am meisten begeistert oder erfüllt in dem von den ganzen Sachen, die du machst?
1: Ja, also, das eine ist, ähm, also ich. Ich gehe mal erstmal von den Menschen aus, denen ich begegne, und ähm, die sind ja wahrscheinlich mit das Spannendste oder die Menschen, denen man begegnet, sind das Spannendste, von denen man lernen kann. Aber was natürlich in dieser Arbeit immer mehr eine wichtige Rolle spielt, ist auch einfach die Organisationen, mit denen man äh, konfrontiert wird und die man dabei kennenlernt, weil das ist halt schon was anderes, wenn ich äh, mit einer kleinen Stiftung arbeite, wo zwei Leute arbeiten oder wenn ich mit einer Organisation mit zehn Leuten arbeite oder wenn ich auf einmal mit einem DAX oder einem multinationalen Konzern arbeite, wo 100.000 Menschen arbeiten und sich die Frage zu stellen, was ist für die angemessen in ihrem gesellschaftlichen Engagement und wie können die das eigentlich intern und dann aber auch nach außen hin organisieren. Das ist schon... Das macht aber wirklich Spaß, so in diesen verschiedenen ähm, Feldern sozusagen unterwegs zu sein und das zu explorieren und daneben Prozesse zu organisieren, die denen ermöglichen, äh, ihre Strategien zu, den, zu deren Engagementthemen zu entwickeln. Und äh, im Idealfall ist es natürlich, das ist dann immer die Krönung, wenn man das darf äh, in der Beratung, die dann auch noch bei der Implementierung zu begleiten, ja, um wirklich auch zu sehen, was eigentlich aus den Dingen wird, ähm, die man mit denen gemeinsam entwickel entwickelt hat. Und wir haben im Moment halt so ein wunderschönes Beispiel, wo wir mit der Röchling Stiftung ähm, eine, erst etwas entwickelt haben zur Sensibilisierung zum Thema Plastik und, äh, und den Plastikverbrauch in unserer Gesellschaft, und mittlerweile ist eben ein problem wie ein Projekt, was wir gemeinsam mit der Rechling Stiftung machen, um, eine, um gesellschaftliche Informationen auf den Weg zu bringen dazu, wie wir in unserer Gesellschaft eigentlich mit Plastik umgehen, wie der recycelt wird, was die Herausforderungen sind beim Recycling. Und äh, da eben versuchen, Experten und Expertinnen in den Dialog zu bekommen, mit der Gesellschaft und auch untereinander. und das ist natürlich spannend, wenn man auf einmal so nah und so lange an so einem Thema dann auch dran bleiben darf.
0: Hm. glaube ich sehr gerne. Ich habe ich habe den Eindruck, auch schon wieder, wir haben so viele Themen, sag ich mal die, die wir jetzt aufmachen können wie wir reingehen können, die extrem spannend sind. Und wo ich gerade überlege, okay, wo lohnt es sich wirklich tief reinzugehen und nicht in Bezug auf, ey, was ist das Beste, sondern einfach, wir müssen uns auf ein, zwei Sachen ja. vielleicht festlegen. Und darum vielleicht erstmal auch in dich, wo denkst du, dass und vielleicht auch aus deiner Erfahrung auch mit Wider Sense, in der Zusammenarbeit mit den verschiedensten Arten von Organisationen, hast du ja gerade gesagt, können wirklich große, irgendwie, im DAX ein Unternehmen sein, was eigentlich typischerweise komplett For-Profit ist oder auch ein kleineres Non-Profit. Also wirklich große Spannbreite, kann ich mir zumindest mhm. vorstellen, ähm, mhm. wo sie ist für euch die größte Herausforderung in der Zusammenarbeit mit diesen Organisationen, damit die einen größeren Impact haben können.
1: Das, das ist eine... Ne, ähm, wenn wir jetzt im Englischen wären, würde ich sagen, that's a very good question, <lacht> weil das eine Frage ist, die nicht so ganz einfach zu beantworten ist und man möchte dann ja Zeit zum Nachdenken haben. So, die habe ich mir jetzt geschaffen. Ähm, äh, ich glaube, eine der, eine der schwierigsten Sachen ist die Übersetzungsarbeit, wenn man so will. Wenn man, weil wenn man, äh, wenn insbesondere wenn Unternehmen an gesellschaftliche Themen herangehen, dann gehen sie natürlich an die erstmal heran aus den Erfahrungen, die sie selber als Unternehmen mit solchen Themen haben. Und das bedeutet, ähm, dass natürlich nicht jede Lösung bei einem Schulbildungsthema oder äh, jede Lösung auch bei einem ökologischen Thema immer gleich einhergeht mit, einem mit, mit den mit dem impetus mit dem ein unternehmen daherkommt äh, bei solchen sachen ja und ähm, das heißt die, zum beispiel was wir häufig haben ist ja das problem muss doch dann aber nächstes jahr gelöst sein ja und also dann, da gibt es diesen zeitlichen impetus es muss alles schnell gehen ja und wenn wir dann aber sie aber na, so ein thema wie wie ähm, digitale Bildung und Schulreform dazu oder sowas, das ist, passiert eigentlich von heute auf morgen, ja, sondern das ist ein langer Prozess, ne? und, also das ist das eine, das andere ist natürlich auch diese Vorstellung, äh, mit welchen Ressourcen man am Ende etwas bewegen kann, ja, ähm, wir geben, sagen dann immer, ne, also jedes Geld, was dann, was mit dem unsere Akteure arbeiten, das ist wahrscheinlich viel Geld, ne, aber ähm, man muss die Leute, es gibt so eine wunderschöne Kalkulation, die mal ein Kollege aus der Philanthropie in Deutschland gemacht hat, der Eckart Tümmler, der hat mal ausgerechnet, wenn man alles Geld der deutschen Stiftungen im Bildungsbereich nehmen würde, dann könnte man genau einen Tag Schule in Deutschland finanzieren, ja? ähm, was die so im Jahr ausgeben. Und Also diese Verhältnismäßigkeit noch hinkriegen. Ne? Was kann ich denn eigentlich äh, bewirken? Ja, und dann das, Der dritte Punkt ist natürlich dieses, was ist denn dann eigentlich überhaupt Wirkung? Ja? Was erreiche ich denn dann da? Und ähm, da ist man dann ganz schnell bei der, und das hat sich Gott sei Dank massiv verändert, auch in der Unternehmenswelt, äh, dass man schon jetzt auch eine ernsthafte Diskussion darüber haben kann, dass es erstmal wirklich um reale Wirkung bei den Kindern geht etc. Äh, oder bei den Obdachlosen und äh, bei den anderen Zielgruppen und es nicht erstmal um die Bilder geht, Ja, also um es mal ganz platt zu machen ja? und und da tut sich gerade, glaube ich, wirklich was, was ich eine bemerkenswerte Veränderung finde. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir das Buch geschrieben haben, The Corporate Social Mind, weil wir einfach festgestellt haben, dass sich da gerade das Unternehmen anfangen, viel integrierter über diese Themen nachzudenken. Und, und das andere, was wir mit dem Buch ja auch versuchen zu zeigen, ist, wie Kommunikation, Marketing und äh, das, was man so schön dann Corporate Citizenship oder Corporate Social Responsibility oder unternehmerische gesellschaftliche Verantwortung nennt, wie, da, wie diese Dinge immer integrierter werden und äh, aufeinander zulaufen und damit natürlich auch eine viel höhere Wirkung haben. Ja? Und wir leben ja im Moment in einer auf der einen Seite furchtbaren Zeit äh, mit Covid-19 und auf der anderen Seite in, mit einer in einer unglaublich spannenden Zeit, äh, weil alleine, was wir gerade sehen, wie Unternehmen auf ähm, Black Lives Matter reagieren, ist schon spannend, ja, weil wer hätte denn gedacht, dass ähm, äh, ein Unternehmen, äh, A, A, Unternehmen auf einmal einem Unternehmen wie Facebook sagen würden, wir schalten keine Werbung mehr bei euch, weil ihr vielleicht Teil des Problems seid und ähm, auf der anderen Seite ähm, Unternehmen wirklich anfangen, äh, sich für äh, solche Themen wie ähm, Gleichheit, Antirassismusarbeit auch zu positionieren. Ja? Da gibt es natürlich Marken, die das schon lange tun, ne? wie Levi's oder auch wie Ben Jerry's oder so, die, denen man das auch sofort abnimmt. Aber wir sehen jetzt ja sehr wohl, dass auch ähm, andere große Unternehmen ähm, sich Gedanken darüber machen, wie sie mit diesen Dingen jetzt umgehen wollen und wie sie darauf reagieren wollen. Und das ist schon, da sind wir im Moment wirklich, ähm, wow, also da bewegt sich gerade was. ja. Ähm, ob es nachhaltig ist, das werden wir sehen müssen, aber es bewegt sich was und das ist schon eine spannende Zeit.
0: Mm, ja, hast du hast du den Eindruck, dass es jetzt echt eine, große Veränderungen in der letzten Zeit gab, also jetzt wirklich Anfang des Jahres, jetzt mit Covid-19, ähm, ob da viel, ob es wirklich viel losgelöst hat, nochmal genommen, oder ist es sowieso schon was so in den letzten Jahren immer mehr vorangeht, wo einfach das Bewusstsein in den einzelnen Unternehmen durch verschiedene Sachen kommt, einfach auch alleine dadurch, dass die Gesellschaft, dadurch, dass der Verbraucher ja oft schon ähm, ja einfach viel mehr darauf achtet. Also, wo ist der Eindruck vielleicht gibt, wenn du sagst, beides sind sicherlich Faktoren, ja. aber da wäre ich die erste Frage, denkst du, es wurde in den letzten Monaten nochmal verstärkt ausgelöst, zusätzlich zu dieser
1: Entwicklung? Ich glaube, genau, ich glaube, wir haben eine Situation, wo Covid und jetzt auch Black Lives Matter und so, das sind Katalysatoren, weil wir natürlich vorher, ähm, das hast du ja auch schon mit anderen Leuten in, in den Podcasts diskutiert, wir schon vorher so Themen wie ne, Sozialunternehmertum, Purpose, das sind alles Dinge, die da sind, ja, das Interessante ist jetzt einfach, führt zum Beispiel Covid und die Wirtschaftskrise in irgendeiner Form, die da kommen wird, führt die dazu, dass am Ende die, Leute, die Unternehmen sagen, ähm, Purpose ist Quatsch, ja, das interessiert uns jetzt nicht, wir haben jetzt ganz andere Sorgen, oder führt es dazu, dass es ein Katalysator genau für diese Sinnthemen wird, ja, und also Derek, mein Co-Autor und ich, wir sind davon überzeugt, dass es genau das ist, dass es dieser Katalysator ist, dass äh, äh, wir jetzt noch mal viel mehr eine Situation haben werden, äh, wo äh, nach dem Sinn gefragt wird von Unternehmen und, und deren gesellschaftlichen äh, Verantwortung. Und äh, bei Covid sieht man das ja auch gut, wie verschiedenste Unternehmen äh, teilweise die Produktion umgestellt haben, um Hygienemittel, äh, um Hygiene-Desinfektionsmittel ähm, herzustellen oder auch Masken und, ähm, und dann aber sich ja auch in einem Weiteren gefragt haben, durch, ähm, zum Teil ja ähm, durch Spenden und so, was sie hierzu beitragen können ja, in dieser Situation äh, und ein klares Signal geben, dass es etwas für sie ist, was sie... Also, Unternehmen natürlich betrifft und auf der anderen Seite aber eben auch da ihre gesellschaftliche Mitverantwortung sehen. Mm. Und, ähm, aber das bleibt das, ne? also die, äh, da würden manche Leute wahrscheinlich sagen, das ist an der Geschichte zu entscheiden, wo das jetzt hingehen wird, ja. Aber ähm, es gibt zumindest ein paar interessante, also es gibt einfach Signale, auch jetzt eben verstärkt nochmal durch Black Lives Matter dass Unternehmen auf einmal in einer ganz anderen Form sich positionieren. Und das geht ja dann einher, das schneiden wir in unserem Buch ja auch mit an, in diese, in diese Richtung von Corporate Activism, ähm, was sicherlich in dem angloamerikanischen Kontext viel stärker ist als im Moment äh, in dem kontinentaleuropäischen. Aber äh, mal gucken, was passiert, weil es wird einfach vom Konsumenten immer mehr eingefordert, dass Unternehmen Positionen beziehen. Ne? Interessanterweise haben wir ja, am, äh, äh, als wir diese Woche das Buch äh, sozusagen äh, veröffentlicht haben, haben wir dazu parallel eine Studie äh, einer Konsumentenbefragung in den USA veröffentlicht, mit der wir nochmal gezeigt haben, dass also zum Beispiel 60 Prozent der da befragten äh, Amerikaner gesagt haben, ja, Unternehmen müssen ganz klar sich für solche Themen wie äh, Ungleichheit, Antirassismus und sowas engagieren. Und die Werte sind genauso, sind ähnlich hoch für Klimawandel und sowas. Und und das gilt vor allem für die jüngere Generation, äh, ne, die äh, die Millennials und die äh, Generation Z. Und da, also irgendwas passiert da ja dauerhaft, ne? Also auch über Fridays for Future hast du ja schon mit Leuten gesprochen und so. Das sind ja alles Indikatoren. Da bewegt sich gesellschaftlich was. Und ich hätte das auch wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren noch nicht so gesagt, aber im Moment mhm. sehe ich schon auch zumindest eine Chance, dass Unternehmen damit ein Beitrag zu sein können. Uh, parallel sicherlich zu all den anderen Diskussionen, die wir haben darüber, wie eine Next Economy aussehen wird, ja, also ne, die um, Entkarbonisierung des Kapitalismus etc. pp., ja, also ja, da liegt sicherlich noch viel größere um, makroökonomische Diskussion auch dahinter, aber um, Unternehmen können da sicherlich eben eine wichtige Rolle spielen, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Hm. Ja,
0: klar, zum Schluss finde ich nochmal sehr gut. Ist gerade je Organisation und auch jeder Größe können genauso wie jeder einzelne Teil eben einer Lösung sein und einfach was dazu beitragen. Damit haben sie auch jeder ja. Einzelne von uns, genauso auch jede Organisation, einfach eine gewisse Verantwortung. Und ich möchte nochmal zurück zu Wider Sense kommen. Mhm. du hattest gesagt bei den Herausforderungen, hast du jetzt ein bisschen beschrieben und für mich hört sich sehr danach an, das ist eine große Herausforderung erstmal, wenn es darum geht, andere Organisationen zu unterstützen, wie die was verändern können, die Erwartung, also ein bisschen Erwartungsmanagement zu machen. Du hast so gesagt, über, übersetzen, aber zu gucken, ähm, also Ja, für mich hört sich sehr nach Erwartungen an, zu gucken, was können sie überhaupt erreichen, wie groß ist der Impact mit den Ressourcen, die mhm. sie haben und gleichzeitig auch, was sind wichtige Themen und wie sollte man diese Themen überhaupt angehen. Haben. Was hilft dir dabei? Also wie ist deine Erfahrung damit? Auch gerade in diesem Zug vielleicht nochmal kurz Feedback. Denkst du, ist es eine zentrale Sache, dieses Erwartungsmanagement? Und was hast du Gedanken dazu?
1: Genau. Also ich glaube, es ist Erwartungsmanagement. Und auf der anderen Seite ist es eben natürlich dann auch ein Problem verstehen, ja, oder eine Herausforderung genauer verstehen, ja. Und da lerne ich gerade auch nochmal ganz viel dazu, dass wir natürlich, ne, also aus einer und äh, wenn, man, wenn man aus so einem Umfeld kommt, wo man viel ähm, äh, selber geschrieben und dann, äh, ja, also was immer forschen ist, sich also versucht, in Sachen reinzulesen und so, dann ist das der, die, der eine Weg, wie man etwas verstehen kann. Ne? Und auf der anderen Seite steht, ähm, das, das lerne ich eben von meinem amerikanischen Co-Autor sehr, wie wichtig es auch ist zu verstehen, was die Menschen auf der Straße eigentlich denken, ja, und ähm, was können wir über äh, quantitative und qualitative Befragungen und Fokusgruppen und so herausfinden darüber, wie die das Problem oder die Herausforderung eigentlich sehen und welche Lösungen die sehen, ja. Also das ist auch so ein bisschen dieses. Ich komme sicherlich sehr aus so einem Umfeld. ich ähm, bei der Bertelsmann Stiftung auch gearbeitet, der, der, der Experte, die Expertinnen sind immer mal erst die erste Adresse, die man befragt, ja. Ähm, aber ähm, so, jetzt kommen wir, jetzt, jetzt nochmal der andere Fokus hin, dazu auch eben viel stärker ähm, in das Gespräch mit den Menschen auf der Straße, auch zu diesen Problemen zu kommen. Und manchmal findet man da ja auch wirklich gute Lösungen, ja, in, in diesen Unterhaltungen. Und ähm, genau, also das Problem zu verstehen und dann aber auch, das ist echt schwierig, und dann aber auch Ehrfurcht davor zu haben, ähm, dass man diese Dinge nicht von heute auf morgen lösen wird, ja? ähm, Es gibt in dem Buch äh, ein Interview mit äh, der der Manag einer der Managerin von Marketing Managerin von Aerie und Aerie ist eine vor allem in den USA verkaufte Unterwäschenmarke für Frauen ähm, und die waren die ersten die Fotos bzw. Werbung gemacht haben mit nicht fotogeshoppten Models und das war am Anfang ein total mutiger Schritt, und, ähm, aber am Ende, und das brauchte Zeit, bis die Leute überhaupt begriffen haben, was die da gerade tun, ja, und äh, das hat aber, das ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Beitrag dazu gewesen, ähm, wie man auf einmal auf Frauenbilder guckt, ja. Und das fand ich schon, finde ich schon, also das ist so, so ein gutes Beispiel dafür, ne? Und genauso ist das Beispiel, was auch in dem Buch ist von Levi's, wie lange es eben, wie, wie, wie eine, eine lange Tradition so eine Marke hat im Bereich Lesben, Schwulen, intersexuellen, transsexuellen Rechte und sich da eben positioniert hat und eine hohe Glaubwürdigkeit hat. Aber diese Glaubwürdigkeit führt natürlich auch dazu, dass an verschiedensten Punkten das Unternehmen zum Beispiel gegen das politische Establishment aktuell in den USA ganz klar gesagt hat, davon setzen wir uns ab. ja? Da setzen wir einen Punkt dagegen. Das ist nicht unsere Meinung. Und diese Form von Streitbarkeit, da bin ich wirklich gespannt, äh, ob wir das in der Zukunft äh, in verschiedensten Formen immer mehr auch aus der Welt der Unternehmen erleben werden. Ja? Mm. Und da ist ja dann, und, und dann ist man natürlich, ne, dann ist man bei so ganz wichtigen Fragen dann natürlich auch wieder: haben die überhaupt die Legitimität dazu? Was ist denn überhaupt deren Recht, da mitzureden? Na, also das ist aber, das ist schon spannend, ja. Also was, was da gerade passiert. Und da erleben wir, glaube ich, tatsächlich im, im Vorbeifahren oder im Dabeisein gerade, Spannende Veränderung.
0: Voll interessant. Lass, lass uns da mal gleich näher drauf eingehen. Aber ich glaube, es sind ganz viele Sachen, wo ihr auch im Buch drauf eingeht, einfach. Und einfach mal, ja, schauen. Mhm. Auch gerade im Bereich von Organisationen, welche Verantwortung haben sie, welche Möglichkeiten haben sie. Und nochmal wieder zurück zu Wider Sense. Mhm. Ich finde die, die Rolle halt sehr interessant. Wie du schon gesagt hast, ist so ein bisschen eine Nische von der Nische. Und wenn es darum geht, weil oder anders, viele starten ja irgendeine Organisation auch, ähm, wo, wo sie einfach ein bestimmtes Thema voranbringen wollen. Sie sind dafür sensibel und sagen, hey, ja, da sehen sie vielleicht ein Problem und wollen das lösen. Und ihr GTR ist ja ein komplett anderer Ansatz zu sagen, die Organisation, die vielleicht schon die Motivation haben, und genauso können es halt einfach traditionelle oder konventionelle For-Profit sein, die zu unterstützen, etwas zu verändern. Mhm. Also die, diese Beraterrolle oder auch Begleiterrolle, muss ja nicht eine Beratung sein. Ja. Warum denkst du, ist es so wichtig, dass es diese Rolle auch gibt? Gerade auch in dem Bereich. Und vor allem, wie ist dein Eindruck einfach von der Relevanz? Denkst du, ist es ist hat diese, ich, ich nenne es mal Branche oder diesen Bereich hat es die nötig, mhm. haben es diese Organisation wirklich nötig, dass es das gibt und wie gut abgedeckt ist es momentan? Und ich, ich, einfach, war einfach nur mal kurz in ein bisschen mehr Kontext zu setzen, gibt es also in vielen anderen Bereichen, gibt es ja dieses schon. Ne? Es gibt jede Menge Agenturen, in allen möglichen anderen Themenbereichen. Das heißt, offensichtlich ist ein Bedarf, offensichtlich ist es sinnvoll, dass es das gibt. Und darum würde mich einfach da interessieren, so ein bisschen wie siehst du die Situation momentan? Wie gut wird es abgedeckt? Wie sehr sind diese einzelnen Organisationen darauf angewiesen?
1: Genau, ich würde, also ich würde sagen, das ist ja ein, also das ist ja ein Markt, in dem wir agieren, der auf der einen Seite wächst, ne, Da gibt es eine ganze Menge anderer Organisationen auch von, ähm, Findeo über Values for Good und also ganz andere, also auch Beratungen, Agenturen, die sich auf diese Themen spezialisiert haben. Und dann ist es ja nicht so, als würden die klassischen Unternehmensberatungen diese Themen nicht auch bearbeiten. Ja? Ähm, teilweise machen sie das pro bono, teilweise machen sie das aber auch mittlerweile als Beratungsprojekte. Ich glaube, wir, wir sehen auch da eine Entwicklung, wie wir das beim Thema Nachhaltigkeit in den 90er-Jahren gesehen haben. ja, Also wo auf einmal durch Berichtsstandards ähm, das ganze Thema massiv vorangetrieben worden ist und dann war einfach eine Professionalisierung notwendig. Und ähm, genau das erleben wir, glaube ich, zumindest jetzt bei dem gesellschaftlichen Engagement von, äh, von Unternehmen auch. Ja, also, und da wird, da gibt es die verschiedensten Akteure, ne? da gibt es Leute, die kommen aus der Kommunikation, da gibt es Leute, die kommen ebenso wie wir aus, äh, eigentlich so aus dem dritten Sektor heraus äh, und dann gibt es andere, die kommen eben aus der strategischen Beratung und, ähm, also, das ist, da da bewegt sich, glaube ich, gerade viel und das sieht man ja auch international, ähm, dass da eine ganze Menge Bewegung drin ist. was die Kunden da brauchen. Das ist, glaube ich, wirklich, wie du sagst, ich, Beratung ist ja immer so ein bisschen schwierig oder beziehungsweise so ein schwieriger Begriff, ja, weil wir wissen das ja auch nicht alles, ja. Und äh, also zumindestens auch da sollte man oder ich gehe versuche an jede neue Frage erstmal mit vielen eigenen Fragen heranzugehen, ja, um ähm, und aber was ich glaube, es ist tatsächlich dieses Begleiten, das Reflektieren. Und natürlich ist es auch so, dass bei vielen Dingen, wenn man das eben schon länger macht, man natürlich auch so einem Unternehmen oder das ist bei Stiftungen aber genauso an der einen oder anderen Stelle auch dabei hilft, bestimmte Fehler zu verhindern. Ja? Also da muss ja nicht jeder ähm, ähm, in die Situation kommen, dass er sich ein Thema aussucht im gesellschaftlichen Bereich und sich dann auch eine tolle NGO raussucht, sich aber vorher gar nicht die Frage gestellt hat, ob es denn sein könnte, dass die NGO sagt, nee, mit euch arbeiten wir nicht zusammen, ja, weil wir aus den und den Prinzipien eben mit euch nicht zusammenarbeiten. Und das sind so Dinge, da kann man, glaube ich, schon, ähm, da, da kann man gemeinsam, wenn man da gemeinsam arbeitet, auch Dinge, äh, Dinge vermeiden, ja. Und ähm, genauso ist das natürlich, wenn man sich in Themen tief rein ähm, rein frisst sozusagen oder ähm, eintaucht, ähm, wenn man halt dann natürlich immer wieder sich mit äh, zum Beispiel Bildungsthemen befasst, dann sieht man natürlich auch Muster ja? und äh, das hilft natürlich dann auch wiederum den Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet oder die die Partnern, am Ende sind das für mich Partner, mit denen wir da arbeiten, für ihre Arbeit und für ihre strategischen Überlegungen.
0: Hm. Ja, danke für den Einblick. War das die
1: Antwort? Die dir gewünscht hast?
0: Ich bin ich bin generell offen, bei den Sachen ist nicht, dass ich sage, ich erwarte eine Antwort von dir. Das war
1: mir klar, aber ich, ich war, war habe gehofft, dass ich die Frage auch richtig erfasst habe gerade. Doch,
0: ich denke, ich denke, ja. es ist ja definitiv. Und ich finde es ist eigentlich eine gute Überleitung auch, das wir jetzt wirklich mal doch noch mal näher oder mit dem Buch, das mal als Fokus nehmen. Ja. Um, wobei lass uns lass uns schauen, dass wir es nicht zu lange machen. Aber auch nee, darüber nee, können wir auch mehr gehen, Weil ich würde gerne noch ein bisschen zum Schluss mehr äh, über dich persönlich reingehen. Nochmal im Prinzip, was dich so bewegt. Dann könntest du einfach schon mal an. Da kannst du dich ein bisschen darauf vorbereiten. Du hast das Buch schon öfter angesprochen. Äh, ja. Vor kurzem, jetzt die Woche vor ein paar Tagen, ist es überhaupt rausgekommen: The Corporate Social Mind. Es gibt auch eine Internetseite: www.thecorporatesocialmind.com. Alles zusammen. Alle Sachen werde ich einfach wie immer noch mal verlinken, auch was wir so erwähnt haben. Warum habt ihr das Buch geschrieben? Warum dieses Buch und nicht ein anderes?
1: Genau. Also ich glaube, das eine, was man dazu wissen muss, ist eben, dass wir haben das ja zu zweit geschrieben und äh, mein Co-Autor äh, Derek Feldman lebt in Indianapolis äh, im tiefen mittleren Westen der USA und äh, wir kennen uns schon ziemlich lange und wir haben uns vor vier Jahren faktisch wiederentdeckt auf einer Tagung und daraus ist eine sehr intensive, sicherlich zum Teil sporadische Unterhaltung daraus geworden, was machst du da eigentlich mit den Unternehmen und was machst du da eigentlich mit den Unternehmen? Und äh, Derek hat damals sehr viel darüber nachgedacht und hat ja auch dazu ein Buch geschrieben, dass Unternehmen ja teilweise sogar soziale Bewegungen initiieren können. Und, ähm, und ich kam immer wieder mit so Themen wie, ja, aber die müssen ja eine inhaltliche Strategie haben. Und Derek kam dann immer wieder mit, ja, aber nee, Kommunikation und das ist doch die wirkliche Wirkung, die die erzeugen können. Die können Verhalten verändern. Dann gab es dann irgendwann einen äh, Moment, äh, wo Derek gesagt hat: "Ihr soll jetzt reichts. Wir müssen jetzt dazu ein Buch schreiben und wir müssen uns mal was überlegen." Ähm, jetzt hatte er schon zwei Bücher geschrieben und ähm, ich war sehr ehrfürchtig und dachte so: "Oh nein, was kommt jetzt auf mich zu?" Und äh, ja, und dann haben wir daraus, dann haben wir ein Konzept entwickelt und haben sehr schnell festgestellt, dass auf der einen Seite das Thema des integrierten Ansatzes von gesellschaftlichem Engagement, glaube ich, hochrelevant ist äh, aktuell, dass wir einfach immer mehr Unternehmen sehen, auf der einen Seite, die von Anfang an darüber nachdenken, was ihre gesellschaftliche Wirkung ist und äh, wie sie die auch mit ihren Produkten, mit ihren Dienstleistungen voranbringen können. Und äh, das war so der eine Punkt. Und genauso und große Unternehmen, die immer mehr merken, wir sind nicht mehr glaubwürdig, wir sind nicht mehr handlungsfähig eigentlich, wenn wir nicht klar haben, warum wir das tun. Also manche Leute nennen das ja dann eben Purpose, aber diese Warum-Frage beantworten können. Das war so also der, der eine Punkt. Und da gab es einfach, da haben wir viel, da konnten wir viel beobachten, da haben wir festgestellt, da gibt es Muster, haben wir dann ja auch versucht herauszuarbeiten mit diesen Charaktereigenschaften oder Traits. Und ähm, das andere war wirklich dieses: Wie bringen wir diese Welt der Kommunikation, des Marketings zusammen mit dieser Welt des gesellschaftlichen Engagements der Unternehmen? Und wie bringen wir auch das? Wie, wie kann man auch das mit Blick auf äh, Produkte in eine in eine integrierte in einen integrierten Ansatz bekommen? Weil wir immer wieder in unserer ähm, Beratungs-, Begleitungsarbeit einfach festgestellt haben, auch in den Unternehmen sind das zwei Welten, wenn die aufeinandertreffen, dann verstehen die sich nicht besonders gut. Und äh, und das zusammenzukriegen, fanden wir wirklich spannend und auch eben zum Beispiel auf der Marketing- und Kommunikationsseite weiterzudenken als nur dieses sogenannte Course-Related-Marketing, Ja, sondern na, na, kauf eine Schokolade und äh, 10 Cent gehen dann woanders hin. Also da gibt es ja schon noch mehr und ähm, genau, und so ist das Buch dann entstanden. Wir haben uns dann immer wieder, und das war für mich wirklich eine Erfahrung, ähm, ich war dann auch ein paar Mal noch in Indianapolis und Derek war hier in Berlin oder, und ähm, vor allem in Indianapolis bin ich dann immer eingesperrt worden, ja. Also da haben wir uns dann im Büro von Derek eingesperrt und dann hieß es so, am Ende des Tages musst du aber zehn Seiten geschrieben haben, ja. Und äh, so ist dieses, dieses Buch dann äh, schrittweise entstanden und immer wieder diskutiert, das Manuskript auch diskutiert. Äh, das war ein sehr spannender Prozess und äh, wir glauben wirklich, dass das jetzt gerade zu einer, ja, zu, also so, so schlimm ich die Zeit finde jetzt gerade, zum Teil kommt es aber vielleicht zu einer richtigen Zeit, um ein Beitrag zu sein zu dem, wie wollen wir denn in Zukunft äh, sehr konkret Unternehmen in Zukunft managen und welche Schwerpunkte wollen wir setzen?
0: Hm. Interessant, auch sehr interessant, immer wie bestimmte Sachen entstehen, was ich auch wirklich klasse finde. Gerade dieses Spannungsgefüge von mehreren Themen. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es eine große Herausforderung ist, wenn mehrere Autoren und alle, alleine nur zwei, dann aber aus komplett unterschiedlichen Richtungen, aber ein Thema haben und das dann zusammenzubringen und zu gucken, wie kann man da eine gute Synthese trotzdem mit einem Gesamtergebnis zusammenbringen, was auch nochmal was, was Neues, was mehr
1: einfach rausbringt. Und ja, da kommt ja noch das Kulturelle hinzu. Ne? Also Das war ja die, die andere Idee, was wir so dachten, das wäre ja auch mal gut, wieder was, also in dem Fall mal was Transatlantisches sozusagen zu machen. Und diese europäische Perspektive und äh, die ähm, amerikanische Perspektive zusammenzubringen, ähm, das ist ja, am Ende haben wir es fast bedauert, dass wir nicht noch andere Perspektiven da drin haben, ne? noch viel mehr Beispiele irgendwie aus Asien oder Lateinamerika oder Afrika. Aber allein diese beiden kulturellen Pole sind schon ziemlich interessant zu sehen, bei der auch bei den Beispielen der Unternehmen, die wir da drin haben, wie die dann doch sehr unterschiedlich zum Teil ticken, wie die mit diesen Themen umgehen, na, wie man in, in den USA viel klarer und viel selbstverständlicher damit in die Kommunikation geht und wir in äh, Europa viele haben, ja, wir machen das alles und das ist toll, aber wir reden da nicht groß drüber. Ähm, also das ist schon äh, auch spannend nochmal, war auch nochmal spannend zu sehen und da ist es dann ja auch interessant, ne, den Leuten ähm, näher oder den, den, den Lesern dann näher zu bringen. Naja, auf der einen Seite könnte ein bisschen mehr Kommunikation helfen und auf der anderen Seite ähm, ist es vielleicht nochmal spannend, wirklich das viel integrierter zu denken in so einem Unternehmen. Und äh, diese Sachen eben ähm, da nochmal herauszuarbeiten, das hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hm, das glaube
0: ich. Ansonsten könnte ja ein gutes Nachfolgebuch sein dann auch nochmal zu gucken, wie werden diese einzelnen Sachen, wie werden diese Merkmale auch unterschiedlich auf der Welt äh, von verschiedenen Organisationen einfach gelebt ja. ähm, und welchen Einfluss ich weiß, hat du möchtest
1: dann mit uns zu dritt
0: du <lacht> <bist du>? <lacht> <lacht> äh, ich bin offen äh, lass uns schauen ab ansonsten äh, lass uns mal wirklich tiefer ein bisschen noch ins Buch reingehen beziehungsweise was ihr einfach so bestimmte Sachen geschrieben habt. Und beim Anfang, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gelesen, bin ich dazu gekommen, aber einfach, einfach mal geschaut, äh, welche welche Themen ihr behandelt, wie ihr es aufgebaut habt. Und interessant fand ich, gerade beim Anfang, sprecht ihr so ein bisschen von einer Evolution, wie Organisation, also die Philanthropie einfach sich entwickelt hat im Bereich von Social Impact. Und kann, kannst du da so ein bisschen was sagen, ähm, muss mhm. gucken, ob du das Buch hast, glaube ich, ja vor dir gehabt. Äh, da kannst du da auch gerne ja. nochmal schauen, weil ich weiß, wie es selbst ist. Man schreibt Sachen und hat dann nicht mehr ganz präsent, was man da direkt auch wirklich veröffentlicht hat. Genau.
1: <lacht> das, das Gute daran ist, dass diese, diese Modelle oder das, was wir da beschreiben, das beruht ja auf etwas, was wir vor vier Jahren mal gemacht haben, als ein Benchmark der, ähm, des gesellschaftlichen Engagements der DAX-Konzerne in Deutschland was wir damals mit, ähm, äh, mit unseren Partnern von Götz Partners zusammen gemacht haben. Und ähm, das ist eben ganz klar so dieses, ne, auf, auf der einen Seite sehen wir so eine evolutionäre Entwicklung von der, wenn man so will, der Corporate Philanthropie, ne, also der einfach der Philanthropie der Unternehmen, ne, wo gespendet wird im Kern. Und jetzt sind wir bei dem Thema, wir sind sehr stark jetzt noch in der Zeit der Corporate Social Responsibility, also gesellschaftliche Verantwortung, aber ne, auf der einen Seite, das heißt ja auch nach innen Arbeitsschutz, sich um die Mitarbeiter und sowas kümmern, aber nach außen sind es häufig halt auch immer noch klar, neb neben dem Kerngeschäft stehende Aktivitäten äh, eines Unternehmens, ähm, und, ähm, und jetzt kommen wir in so eine Phase, wo es eben immer mehr zu Social Good und dann auch zu, äh, zu gesellschaftlicher Wirkung geht. Ja? Und äh, das ist schon, also da, na, und das ist ja auch, ähm, da, 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 da gibt manche Unternehmen sind da heute weiter als andere und das ist ja am Ende auch ein Prozess, wo sich Unternehmen hinbewegen. Aber das ist schon eine Entwicklung, die wir ganz klar sehen, ne? weil wenn man, wir haben in dem Buch ähm, dieses schöne Beispiel von diesem niederländischen Startup ähm, Justice for Two und ähm, das ist eine ähm, Internetplattform, wo man ähm, Scheidungen ähm, äh, im Internet sozusagen mediieren kann und am Ende kriegt man von einem niederländischen Richter tatsächlich auch äh, die Scheidung bestätigt. Und die haben das von Anfang an, dass dieses Unternehmen kam aus einer, aus einer NGO heraus, wo die gesagt haben, wir wollen Wege finden, wie man ähm, Scheidungen ähm, schmerzfreier machen kann äh, für alle Beteiligten, ja? für die Kinder, für die ähm, Ehepartner. Und ähm, dieses Unternehmen hat von Anfang an auch gesagt, wir wollen unsere gesellschaftliche Wirkung uns immer wieder angucken, was wir da machen mit dieser Plattform. Und ähm, das, ist, da, ne, da, ist, da ist man schon sehr stark, immer wieder bei der gesellschaftlichen Wirkung von dem, was die da tun. Die haben auch ein Geschäftsmodell, die müssen natürlich auch Marketing machen, die müssen äh, da rein, aber ähm, von, von dem Ansatz her und von der Denke, ging es immer auch ganz klar darum, wie können wir das hier besser machen, so dass es nicht so schmerzhaft ist, ja. Und das fand ich schon, äh, äh, finde ich schon sehr bemerkenswert. Ne? Die haben zum Beispiel jetzt in der, in der Covid-Zeit äh, auch gesagt, wie können wir aus dem, was wir da äh, gelernt haben über Mediation äh, äh, von Scheidungen, wie können wir eigentlich in der Covid-Zeit Zeit helfen, dass in dem Lockdown nicht zu viele Ehen zerbrechen. Weil ja? also total spannend, ja, sich dann auch solche Fragen zu stellen. Ne? Und das ist halt ein schönes, also das ist schon ein schönes Beispiel, ähm, äh, wie, wie, wie konsequent man da sein kann in seiner Denke dann auch.
0: Hm. Extrem spannend. Was ich auch gut finde, ist, ich finde einfach, dass, ich, dass man sich nochmal bewusst wird, dass es ja wie verschiedene Stadien auch einfach gibt, im Sinne davon, beim Anfang, ja, ein Unternehmen verdient Geld und guckt einfach, dass sie einen Teil davon, meistens ja einen Client irgendwie für andere Sachen einbringen. Vielleicht irgendwie erstmal in Form von Spenden, dann nächsten Form eigene, andere Ressourcen, vielleicht von Mitarbeitern, die ein bisschen integriert, zu gucken, okay, wie wie kann man selbst vielleicht auch Sachen aufbauen, die Infrastrukturen, die irgendwie ein bisschen sozial äh, einen Impact einfach haben, die gut sind zu Lass uns das Ganze mal ganzheitlich denken. Wie können wir wirklich Teil der Lösung sein? Beziehungsweise erstmal vielleicht verstehen, dass wir Teil des Problems sind. Und daran sieht man schon, wir haben es schon auf verschiedenen Stellen angesprochen. Aber alleine äh, Verpackung finde ich mal ein gutes Beispiel. Hat einen großen Einfluss darauf, je nachdem, welche Verpackungen eine Organisation nutzt, mit dieser einzelnen Entscheidung. Boah, hat einen Rieseneinfluss oder kann einen Rieseneinfluss haben, ja. je nachdem, wie groß das Unternehmen ist.
1: Genau, das ist also dieses, also das muss man sich immer wieder klar machen, ne, dass ähm, äh, da natürlich Unternehmen manchmal wirklich ein faszinierender Hebel sind, ne, also um solche Änderungen voran. Und, und auf der anderen Seite, das, ne, ich, äh, ich kenne ja auch die Leute, die dann sofort sagen, ja, aber, warum ist das denn überhaupt? Ne? Warum haben denn Unternehmen da überhaupt so eine Marktmacht oder warum haben die diese Position? Und das ist aber für mich, wirklich. dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir anders wirtschaften wollen und wie wir das anders organisieren wollen. Aber in dem Moment, wo wir so eine Situation haben, finde ich es einfach super spannend äh, und weiterhin auch aussichtsreich, in den Dialog zu gehen und äh, mit Unternehmen darüber nachzudenken, wie sie etwas anders machen können, wie sie etwas da auch ähm, äh, verbessern können ne? und, äh, und wo sie auch Treiber sein können. Ne? Also wir haben wieder in dem Buch auch ein Interview mit äh, dem äh, David Raper von IBM, der für gesellschaftliches, Veran äh, gesellschaftliches Engagement bei IBM in Nordamerika zuständig ist. Und wie die, weil sie halt festgestellt haben, wir wollen was, zu Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit machen, einen, einen Schultyp entwickelt haben, der sicherlich natürlich, da geht es dann um Coding und da geht es um IT und sowas, der aber ähm, extern evaluiert ist, der ganz klar zeigt, ähm, dass ähm, die da evidenzbasiert mit Methoden arbeiten, die wirklich den Kindern und Jugendlichen dabei helfen, relativ schnell ähm, sich in diese IT-Welt und in die, mit den entsprechenden Fachkenntnissen sowas einzuarbeiten und das mittlerweile ein Modell ist, dass die in ich glaube mittlerweile sind es mehr als zehn Länder getragen haben, finde ich schon spannend, ja, also und äh, da ähm, da zeigt sich ja auch die Chance, weil natürlich so, so ein Unternehmen dann auch das als Beispiel zumindest in den Diskurs über Bildung bringen kann, ja, wenn sie sich auch nicht hinstellen und sagen, das ist die einzige Lösung, die es gibt, und die einzige richtige, sondern erstmal sagt, hier, das ist ein Beispiel, so könnte es gut funktionieren. Und wir haben ganz schön viel Evidenz dafür, dass das ganz gut funktionieren kann. Lass uns darüber reden, wie man das, ähm, was wir daraus für die für, für gesamtgesellschaftliche Fragen im mit Blick auf Bildung oder so lernen können.
0: Hm. Euer Buch heißt The Corporate Social Mind. Was meint ihr damit? Kannst du vielleicht die, diesen Begriff bzw. das Verständnis ähm, einfach mal erklären? Und im Buch, ich glaube, das Wesentliche sind ja, was du schon gesagt hast, sieben verschiedene Merkmale. Vielleicht können wir auch nennen. Ich glaube, ins Detail gehen ähm, wenn wir nicht mhm. schaffen, zu umfangreich. Aber erstmal, was ist oder was versteht ihr unter Corporate Social Mind?
1: So genau, das ist eine. Ich muss ganz ehrlich sagen, als wir uns damals den Titel überlegt haben, war mir diese Feinheit dieses Titels gar nicht so klar. Aber es ist ja häufig so, dass man dann erst später merkt, durch irgendeinen Zufall hat man eine ziemlich, äh, vielleicht eine, eine ganz gute Entscheidung getroffen. Weil meint, also the corporate, ne, unternehmerisch, social, sozial, das ist, glaube ich, alles klar. Aber meint ist das interessante Wort. Weil wir das ja im Deutschen mit Haltung übersetzen. Und das finde ich eine ganz wichtige, weil das ist ja Mindset, ja, also Corporate Social Mind, Mindset. Und Haltung ist genau das, worüber wir in diesem Buch sprechen. Ja? Und äh, es geht darum, was für Haltungen habe ich denn als Manager und als äh, Unternehmerin? Und äh, also wie gehe ich da, also, also ran? Und das habe ich im in, in Diskurs oder in den Diskussionen mit einigen Leuten in der letzten Zeit ge gelernt, das ist auch noch mal was anderes als Werte, ja? sondern Haltung ist halt wirklich da noch mal stärker. Das ist mein innerer Kompass. Ja? Also so gehe ich nach außen. Und dann haben wir ja gesagt, also, was sehen wir denn aus der Praxis? Ne? Und dann sehen wir halt, ne? dann haben wir diese Eigenschaften herausgearbeitet. Und äh, diese Eigenschaften sind dann, und das kann man ja ganz gut zusammenfassen, denn ne? das erste ist wirklich, wenn ich so eine Haltung habe, dann äh, entscheide ich auch alle Sachen in meinem Unternehmen immer auch mit dem Blick auf die Gesellschaft. Ja, welche gesellschaftliche Auswirkung hat das? Das ist so der, der, der erste Haltungspunkt. Der andere Punkt ist dann, zu sagen, es ist eine Haltung, die tatsächlich. Und da kommen wir dann zu den Werten, Werte auch lebt, ja? und Werte eben wirklich mit einbringen. Da sind wir ganz stark bei so Themen wie ähm, Unternehmenskultur, die ja auch sehr klassisch ähm, in der Organisationsentwicklung sind. Und dann kommen wir zu sowas wie, was habe ich denn für Ressourcen, was habe ich denn für Mittel in einem Unternehmen, und ähm, die sind ja sehr breit gefächert ne? von, von Geld, von den Talenten, von dem Wissen, von den gesellschaftlichen Vernetzungen, von der Möglichkeit zu kommunizieren, also diese ähm, Ressourcen auch sinnvoll einzusetzen. Und dann, das ist sicherlich, ähm, wir haben lange diskutiert, wo welche dieser ähm, Eigenschaften ähm, am Ende in dem Buch sein soll weil für mich wird der immer wichtiger, dass so eine Haltung eben auch dazu, dass da dazu gehört, dass man erstmal zuhört, bevor man handelt. Und das bedeutet natürlich auch, ich finde heraus, was würde denn ein solches Produkt eigentlich bewirken, ja? Was würde das gesellschaftlich eigentlich machen? Also diese Fragen sich auch zu stellen. Und dann kommen wir zu dem Thema ein Unternehmen hat auch eine gesellschaftliche und eine soziale Stimme. Und kann die auch nutzen und kann die mit einbringen. Und ähm, dann kommt äh, der Punkt, des Unternehmen sollten bei gesellschaftlichen Themen im Idealfall immer in Kooperationen agieren. im äh, Also Kollektiv ist vielleicht nicht so ganz die perfekte Übersetzung für Collective, wie es im Englischen heißt, aber in Partnerschaften denken. Ne? Und dann sind wir schon bei dem Trade äh, oder bei der Eigenschaft 7, dass man natürlich auch versuchen sollte zu beschreiben, zu messen, was für eine gesellschaftliche Wirkung man eigentlich hat. So schwierig das ist, das ähm, wäre ein Podcast für sich selber, da könnten wir ewig drüber reden. Und, äh, und dann das Letzte ist nochmal dieses sowohl in das Unternehmen rein, als auch eben nach draußen, das Innovationspotenzial, ne? also äh, von äh, gesellschaftlichen Themen auch ganz klar zu sehen ne? und ähm, ähm, also auch eben das gesellschaftliche Engagement auch als einen der Innovationstreiber zu verstehen. Und mit diesen acht Eigenschaften kann man, glaube ich, eine ganze Menge mit so einem Unternehmen machen und es auf den Weg bringen, gesellschaftlich.
0: Hm. Mir gespannt. Du hast ja schon gesagt, also erstmal ist das sowieso schwer zu sagen, was ist jetzt wichtiger als das andere. Darum will ich da gar keine Hierarchie reinbringen, mhm. alleine, als auch sicherlich sehr unterschiedlich ist, je nach Organisation. Was ist denn für dich persönlich das wichtig? Du hast jetzt gerade schon gesagt, das eine wird dir immer wichtiger, aber wenn du sagst, das ist das, was dir persönlich am wichtigsten ist,
1: <lacht> das ist äh Super, weil das, das ist natürlich der Indikator. jetzt. Wer, also wir haben natürlich äh, ähm, beim Schreibprozess war es so, dass wir jeder immer bestimmte Kapitel geschrieben haben. Ja? Und, äh, ähm, und dieses, das, das Listening oder das Zuhörkapitel habe ich nicht geschrieben. Das hat Derek geschrieben. Aber ich merke natürlich, dass mir das immer das merke ich gerade, dass das eben in meiner, in der Bedeutung für mich immer mehr wächst. Aber das andere, weil ich glaube einfach, das ist so die Zusammenfassung von vielen, äh, was da drin steht, ist eben wirklich diese letzte Geschichte, ne? dass es ein Innovationstreiber sein kann und dass es eigentlich eine Perspektive, also gesellschaftliches Engagement eines Unternehmens wirklich nochmal eine Perspektive, eine andere Perspektive auf Produkte, auf Dienstleistungen sein kann, um gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen. Und ähm, da ist auch, ich mache da auch keinen Hehl draus, dass das Beispiel, mit dem das Kapitel endet, das ist auch wirklich, ähm, ich, also die Leute, die mich kennen, haben das Beispiel jetzt auch schon hundertmal von mir gehört. Ja, also dieses Beispiel von Renault und ähm, dass die ihre Werkstätten in Frankreich äh, dafür nutzen, dass alleinerziehende Mütter, die ja nun einfach zu der Gruppe gehören, die häufig am ehesten von ähm, Armut in unseren westlichen Gesellschaften bedroht sind, äh, den, diesen Müttern eben die Werkstätten sozusagen at cost anbieten, um ihre Autos zu reparieren. Und egal, was für eine Marke der Wagen ist, mit dem die fahren, äh, das finde ich schon eine unglaublich coole Geschichte. Und äh, Renault hat dabei eben unglaublich viel für sich selber gelernt, bis dazu, dass sie heute über Mikrokredite manchen dieser Müttern sogar Autos verkaufen. Ja? Also, ähm, das, und Aber dabei gelernt haben, mit ähm, großen NGOs zusammenzuarbeiten, weil sie natürlich selber nicht entscheiden wollten, wer denn jetzt eigentlich hier bedürftig ist und so. Und, aber und auf der anderen Seite die Werkstätten, die ja zum großen Teil alle selbstständige Unternehmer sind, total stolz darauf sind, dass sie so einen Beitrag in ihrer Kommune leisten können, ja, in, da vor Ort auch mal, ne? und das finde ich einfach eine ne, ne wirklich, also wirklich tolle Geschichte, ne, und, ähm, und wenn man das dann mit, und, also das mit dem Blick Innovation sieht, ja, und wie man da auch nochmal, also das, das sagen die auch ganz klar, wie sie auch nochmal verstehen, was brauchen diese Kundinnen eigentlich, ja, bei, was bedeutet für die Mobilität, das ist schon, ähm, das führt ja dann auch wieder zu anderen Produkten und äh, das finde ich schon sehr spannend, muss ich sagen.
0: Hm, interessant, ja. Lass uns mal ein bisschen weggehen von einem Thema aus dem Buch, sondern eher auch wieder so ein bisschen ja, metamäßig, weil da würde mich sehr, zwischen so zwei Spannungsgeflecht, auch von dem, was du machst, einfach deine, deine Erfahrung, deine Meinung interessieren, denn bei Wider Sense beratet ihr ja verschiedene Organisationen. Und klar, je größer eine Organisation wird, desto größer, tendenziell jetzt erstmal ganz verallgemeinert, könnte auch der Impact dann sein von so einer Organisation wie Wider Sense. Aber theoretisch erstmal berät, berät man einzelne Organisationen. Und wenn man halt kleiner ist, gerade nur weniger. Auf der anderen Seite, sowas du hast jetzt, Ihr habt jetzt zu zweit, und klar, bei so einem Buch sind auch immer noch ein paar mehr andere beteiligt, aber viel weniger, habt ein Buch geschrieben und dort eine Art, vielleicht auch Framework geschaffen, was andere Organisationen, vielleicht auch andere, ich nenne es auch einfach mal Changemaker, die andere Organisationen okay. wieder beraten, nutzen können. Also wenn es darum geht, zu sagen, selbst einen Impact zu haben, auch da, wie du hast jetzt schon das Messen angesprochen, wie schwer es ist, okay, was hat jetzt sowieso von den beiden Sachen einen größeren Impact? Klar, woran macht man es fest? Ähm, schwer, weil du kannst auch nie die, wirklich welche Konsequenzen, gerade bei sowas, was Multiplikatoren, was die, was dieses Buch erreichen kann, was wie, inwiefern anderes nutzen, kann, kannst du nicht jetzt nur messen. Aber alleine diesen, einfach diesen Weg, diesen komplett unterschiedlichen Weg zu gehen, zu sagen, ich, und vielleicht als drittes nochmal aufzumachen, ich, widme mich direkt einem Problem, was ich angehe. Ist ja auch noch eine Möglichkeit, zu ja. sagen, so als erstes, vielleicht wirklich direkt als zweites, ich richte mich an Organisationen, einzelne berate, begleite die und als vielleicht ganz high level zu sagen, okay, ich, ich probiere die Bewegung und die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft, als Welt ähm, etwas verändern bringen. Wenn wir diese verschiedenen Ebenen haben, was sind deine Gedanken dazu, wie wie entscheidet, wie kann man zu den einzelnen Sachen einen Beitrag leisten? Wie kann man sich entscheiden? Oder worauf würdest du? Welche Kriterien sind vielleicht für dich wichtig, ähm, wo du sagst, wie viel Zeit du auch verwendest, mhm. zu sagen, du, gehst, du fokussierst dich vielleicht mehr darauf oder machst dafür was?
1: Ich glaube, das ist ja die so ein bisschen die Frage. Also, und da, für mich stecken da zwei Fragen drin. Das eine ist die Frage so, welche, welche Hebel sehe ich denn eigentlich für gesellschaftliche Veränderungen und wie kann ich die treiben, ja? Und auf der anderen Seite dann eben, wie allokiert, allokiert man da sozusagen selber seine Zeit, seine Ideen, seine Ressourcen? Ähm und also bei den Hebeln bin ich immer mehr davon überzeugt, dass am Ende es vor allem diese kollektiven Dinge sind diese partnerschaftlichen Dinge die wirklich etwas bewegen ja also wir hatten ja vorhin über dieses Polyproblem Plattform gesprochen die wir da machen das ist eigentlich auch ja eine Einladung zu einer großen zu eher eine also verschiedenste Akteure zusammenzuholen um zu dem Thema Plastik zu reden wir haben gerade mit ähm, Drei Linden von Ise Bosch und Fineo, äh, seit einem Jahr machen wir mit denen allen zusammen diese Initiative Vertrauen macht Wirkung, wo wir die Stift wo wir mit Stiftungen zusammenarbeiten, also wir sind da sozusagen im Hintergrund und versuchen Stiftungen zusammenzubringen zu den verschiedensten Themen, die für Stiftungen in Zukunft vielleicht wichtig sind, äh, um äh, auf Kritik, mit Blick auf Legitimation ähm, und ähm, andere Themen eben zu reagieren. Ne? Da geht es um mehr Partizipation in Stiftungen, mehr Diversität, mehr über Fehler reden, äh, unbürokratischer sein. Und äh, auch das ist ja etwas, das kann ja gar keiner keine alleine. Ja? Das kann man nur in der Gemeinschaft machen, um ähm, Veränderungen ähm, auf den Weg zu bringen. Ja? Und, ähm, ja, Beratung, selbst in der Beratung gehen wir häufig den Weg, dass wir am Ende sagen, da brauchen wir aber noch Partner dazu, das müssen wir mit anderen Leuten zusammen machen. Und häufig sind auch die strategischen Optionen, die wir entwickeln, sind Partnerschaftsmodelle, ja, weil wir glauben, dass ähm, die Akteure eine viel größere Wirkung bei einem Thema wie gesunde Ernährung für Kinder oder so haben, ähm, wenn sie das gemein gemeinschaftlich machen, weil das auch eine andere Glaubwürdigkeit zum Beispiel ähm, dann einfach auch schafft, ja. Und ja, wie das mit einem selber ist, ähm, also ja, da bin ich immer zerrissen, ja. Ich könnte, könnte ich würde auf der einen Seite, ne, da ist natürlich auch so mit wider Sense, am Ende müssen wir natürlich auch Geld verdienen und ähm, ähm, das ist sicherlich etwas, da allokiert man natürlich eine ganze Menge Zeit, aber sowas wie so ein Buch, ähm, um mal zusammenzuschreiben, was man eigentlich so gelernt hat, ähm, das äh, macht man ja erstmal nebenher, ja. Äh, genau, aber das, das, da, da muss man sich halt eben extra Zeit für faktisch nehmen, ja. also und dann sich auch überlegen, ob das geht oder nicht geht und genau also und diese Bewegungssachen ähm, das sind am Ende wirklich sicherlich somit die spannendsten ne? und auch da muss man natürlich immer aufpassen dass auch das eine interessante Unterhaltung die ich mit äh, Derek Feldman dem Co-Autor immer wieder habe weil der ja dieses vorher dieses Buch geschrieben hat eben über Unternehmen als soziale Bewegungen ähm, ich bin da sehr vorsichtig, ob man das alles so, ich, ich glaube, dass da muss die Zeit richtig sein, da müssen die richtigen Menschen dabei sein. Das ist nicht etwas, was man einfach mal eben so äh, nach einem Kochrezept sozusagen auf den Weg bringen kann. Ne? Es gibt sicherlich bestimmte Erkenntnisse, die dazu führen, dass Sachen gut laufen, aber am Ende ist die Kerngeschichte, bin ich ja angewiesen auf all die anderen Partner, die ich zusammenhole, ja. Und äh, nur dann entwickelt das eine Dynamik und nur dann entwickelt das auch eine Glaubwürdigkeit. Aber dieses, ne, das sind ja dann auch im, äh, im Neudeutsch, sagen wir dann ja alle auch immer Collective Impact. Ähm, also diese die, diese Erzeugung von von Wirkung durch gemeinsames Handeln, das ist sicherlich somit das Spannendste und vermutlich auch etwas, das ähm, wo die Chancen wenn das Zeitfenster das Richtige ist, wenn die Themen die Richtigen sind, ähm, relativ gut stehen, dass man auch gesellschaftliche Wirkung erzeugen kann. Hm. Aber da muss ich immer, da werde ich dann immer, da ne, ich würd, könnte jetzt immer leiser werden und immer nachdenklicher, weil das ist halt wirklich, das ist, da gibt es im Moment noch keine eine Formel. Es ja? gibt viele, Tolle Beispiele, wie sich Dinge durch Bewegungen, aber natürlich auch manchmal durch Einzelpersonen und sowas verändern. Ja, da, es gibt unterschiedliche Change-Stories und ähm, wahrscheinlich haben die alle ihren Platz. Ja, hm.
0: ja definitiv. Also darum geht es absolut auch nicht darum, was jetzt das Richtige, der richtige Weg, aber gerade wenn du schon gesagt hast, es müsste der richtige Zeitpunkt vielleicht sein oder die Rahmenbedingungen müssen allgemein stimmen, was hilft dir dabei oder was inwie versuchst du zu erfahren oder zumindest irgendwie fassbar zu machen, ob für etwas die richtigen Rahmenbedingungen, ob für etwas die richtige Zeit gekommen ist?
1: Also ich, ich glaube, dass das liegt auf der einen Seite so ein bisschen ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen intuitiv ja dass man das Gefühl hat, jetzt könnte das fliegen und äh, aber auf der anderen Seite bedeutet das, jetzt könnte das fliegen, eigentlich auch im Idealfall, ich habe schon einen Plan in der Schublade. Ja, Ich habe da schon mal drüber nachgedacht und jetzt ist, der, jetzt ist der Moment, wo ich das mit einbringen kann. Weil ähm, das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr großes Bild, ja, aber Gesellschaftliche Veränderung scheint ja vor allem dann zu passieren, wenn irgendetwas geschieht, womit faktisch nur wenige gerechnet haben. Ne? Also vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen und damals hat keiner so richtig damit gerechnet, dass das passieren würde. Und das hat zu gesellschaftlichen Veränderungen geführt. Ja? Und so ist das vielleicht auch mit Covid-19. Ne? Und ich kann das ja nur mit einer kleinen Geschichte machen. Ne? Also wir hatten. Ähm, der Felix Dresewski, ein Kollege von mir, ähm, von, der, äh, von der dole stiftung ein Freund, und ich, wir haben schon lange darüber nachgedacht, über sowas zu machen, zu Giving-Circle, also wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam Geld in den Hut legen sozusagen und dann sagen, das spenden wir jetzt an eine bestimmte Organisation. Und als äh, Covid kam, saßen wir ähm, virtuell sozusagen zusammen und der Felix meinte dann nur so, jetzt können wir das ja alles gar nicht machen, was wir uns überlegt hatten, ja, und dann haben wir uns angeguckt und dann war es schon so ein bisschen so, nee, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt halt anders, wir machen das jetzt virtuell und so ist dann am Ende eben die Wohnzimmerspende ähm, entstanden, äh, wo wir jetzt seit ähm, mehreren äh, Monaten wöchentlich und jetzt immer alle zwei Wochen Organisationen einladen, um ihre Arbeit zu erzählen und am Ende wird gespendet für die, ja? Und äh, wir haben mittlerweile ähm, durch diese Aktion mehr als 15.000 ja, 15 Euro eingesammelt für gemeinnützige Organisationen in der Krise ja und in Covid. Und das ist so ein Beispiel dafür, das Bauchgefühl war richtig. wir hatten Wir wussten ungefähr, wie es gehen könnte und dann haben wir es mal gemacht. Ich glaube, das ist das andere und das ist ja... Ich bin ja Fridays for Future total dankbar für diesen Spruch. Ja? Ähm, äh, machen es, wie wollen, nur krasser. Ja? Und äh, das ist jetzt nicht unbedingt mein normaler Sprachgebrauch, aber äh, ich finde es einfach genial. Und äh, äh, da ist, glaube ich, schon echt was dran. Ja? Und das ist eben so ein Beispiel dafür, wie, man, wie, wie das vielleicht entsteht. Ja, das ist jetzt keine Revolution, die Wohnzimmer spende. Aber ähm, so haben wir es auf den Weg gebracht und so haben wir es ins Leben gebracht. Und das finde ich schon toll. Mm. Ja,
0: mega. Ich habe mir gerade angeschwuckt, die Wohnzimmerspende, also der Webseite ist ja wohnzimmerspende.de auch äh, sehr interessant, ähm, auch vom Konzept. Und alleine da wieder, was ich, das finde ich super, auch einfach so als Beispiel. Finde ich, was auch für mich so ein bisschen vom Changemaker vielleicht ausmacht und nicht, dass es so sein muss. Man kann sich auch ganz klar fokussieren, aber wie du sagst, eigentlich, du du hast einen großen Fokus und ich kann mir vorstellen, dass eine extrem viel Zeit oder einen großen Zeitanspruch einfach neben dieses Wider Sense das das voranzubringen da, also bist du halt involviert bei allen möglichen anderen Sachen. Wie du gesagt, nebenbei ein, einem Buch zu schreiben, ist einfach extrem umfangreich und ein Prozess, der viel Zeit, aber auch einfach Energie kostet. In den meisten Fällen zumindest. Und Gleichzeitig, wenn sich aber ist einfach irgendwelche Möglichkeiten auch für kleine Projekte ergeben, wo man sagt, hey, das ist eine Gelegenheit, dann sowas auf die Beine zu bringen, finde ich einfach super, dieses flexibel zu sein, und verschiedene Sachen zu denken, wie du es auch sagtest, Neugierde, lernen, Sachen ausprobieren, ja, zeigt es für mich sehr, sehr gut. Und was mir auch aufgefallen ist, du hast jetzt im Laufe des Gesprächs immer sehr immer wieder, oder war meiner Meinung sehr gut da drin, Sachen zu erwähnen, wo du vorhin schon gesagt hast, hey, darüber möchte ich sprechen, hast jetzt so einfach, hat gepasst, ganz einfach, das Buch hattest du am Anfang in verschiedenen Sachen immer wieder so einfach passend ähm, erwähnt. Und war schon immer so, dass es dir leicht viel über das zu sprechen, was dir wichtig ist. weil Ich würde sagen, das ist, jetzt, das ist eine der wesentlichen, oder eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit auch und Punkt von Leuten, die was verändern möchten. Einfach auch erstmal zu kommunizieren, worum es eigentlich überhaupt geht, was der Purpose ist, was der Grund, was man überhaupt möchte, damit man Aufmerksamkeit bekommt, aber gleichzeitig auch Vertrauen und dann ja am Ende auch Menschen zu einer Handlung
1: bringen kann. Also, ich glaube, das habe ich wirklich erst gelernt über die Jahre. Und äh also, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war ziemlich aufgeregt vor diesem Podcast. Und äh, ähm, das ist auch weiterhin nicht das. Ich finde das total spannend und jetzt äh, diese, dieses Setting macht auch wirklich sehr viel Spaß. Ähm, aber das ist jetzt nicht so die, die Nummer eins Sache, die ich so gerne mache, ja. Und, ähm, ja, und das ist sicherlich am Ende dann einfach Übung auch. Ne? Hm, und äh, jetzt, also das der Vorteil an zum Beispiel an so einem Buch schreiben ist halt einfach, du, du machst dir natürlich viele Gedanken darüber, was du da sagen willst und wie du das sagen willst. Und ähm, ich habe natürlich jetzt schon viel mit meinem Co-Autor und mit anderen darüber gesprochen und diskutiert dann geht es auch ganz gut, darüber zu reden. Ne? Aber der Weg dahin, ähm, jetzt hier ähm, sowas zu machen, das ist schon längerer gewesen. Hm.
0: Ja, danke auch da für den Einblick, äh, auch für den Ehrlichen. Ganz klar, was ich daraus wieder mitnehme, wie wichtig es ist, Erstmal Übung, klar, sowieso, aber auch Sachen immer wieder umzudrehen, zu diskutieren und zu sagen, okay, was bedeutet das jetzt genau? Auch gerade immer, wenn man probiert, was zu erklären, auch mal zu gucken, okay, wie formuliert man das? Dass es jetzt auch wirklich verständlich ist, und das ist einfach Schreiben ähm, eine super Sache, weil man damals schwarz auf weiß und da muss man es halt richtig formulieren. ist nicht wie, bei, wenn man spricht, kann er nochmal einen Satz hinzufügen und es dann nochmal ein bisschen anders erklären. Ja. Und wenn du gesagt hast, das ist nicht deine Lieblingssache und vielleicht auch nicht das, was du am besten kannst, was ist denn das, wo du sagst, das ist das, was du am liebsten machst und das vielleicht auch einer deiner größten
1: Stärken? Simon, das ist eine schwere Frage. Das würde ich ja lieber den anderen lassen, in meinem Umfeld äh, zu entscheiden, was das ist. Aber ja, also ich glaube, es ist natürlich schon ähm, jetzt mal berufsmäßig gesehen, ähm, zu versuchen, komplexe Themen herunterzubrechen ja und sich dann zu überlegen, weil am Ende viele von diesen gesellschaftlichen Fragen sind ja unglaublich komplex, und äh, die herunterzubrechen und dann den Mut zu haben, zu sagen, na, vielleicht kann man das so und so versuchen, da eine gesellschaftliche Veränderung hervorzubringen. Ja, also das ist, glaube ich, schon das, ähm, was ich gerne mache. Also ich denke, das mache ich auch ganz gut. Und das ist vermutlich eine der Stärken, die ich da habe. Aber es bleibt anderen zu beurteilen, ob das wirklich die Stärke von mir ist.
0: Ja, darum muss nicht die sein, eine und auch da interessant, weil es für mich direkt damit zusammenhängt, mit dem, was wir davor hatten, wenn man ganz komplexe Sachen Einfach eine einfache Form bringen kann, dann wird es natürlich viel einfacher. Oder vielleicht ist es sogar nötig, um sie dann gut und wieder zu kommunizieren und vielleicht auch einfach voranzubringen, zu aber arbeiten. Dass man halt nicht auf diesem mhm. mega abstrakten Level bei ich glaub, extrem wichtige Fähigkeit. Ähm, natürlich super, wenn man, wenn du da drin gut bist. Und wir hatten jetzt schon ganz oft und für mich bei vielen Sachen immer dieses, dieses Thema Lernen, was sich für mich irgendwie durchzieht. Und auch wenn wir wieder dabei bleiben, was ist denn eine Sache, die du vielleicht so in den letzten zwölf Monaten, so eine der interessantesten Sachen, die du in den letzten zwölf Monaten gelernt hast? Und nicht die, sondern eine, die dir einfällt.
1: Mhm. Also, das eine, was ich, ich habe natürlich gelernt, ein Buch zu schreiben, das äh habe ich vorher auch noch nicht gemacht gehabt. Das war schon mal, ich glaube, das ist so eine Erfahrung. Aber ich glaube, das meintest du jetzt nicht. Was mich wirklich im Moment ziemlich bewegt, ist, ich arbeite mit einer ganzen Menge Leuten im Moment zum Thema psychische Gesundheit. Und das ist so vom, 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 vom inhaltlichen Lernen gerade etwas, was mich schon auch sehr nachdenklich macht und sehr bewegt, ja. Also wie wir vor allem in äh, der westlichen Welt immer mehr eben uns eigentlich Gedanken darüber machen müssen, sind wir eigentlich alle, also sind die Menschen psychisch gesund und was macht uns hier eigentlich alles krank, ja. Und äh, das finde ich schon, also das ist so. Ein, das ist eine sache die ich ähm, ja also die, die mich inhaltlich im moment sehr nachdenklich macht und äh, über die also die die mich auch wo ich auch viel gelernt habe ähm, mit blick auf prozesse ähm, kommt im moment immer wieder das äh, was, was man so in aus, was ich noch aus der moderation und sowas ganz gut kenne ist dieses immer wieder auch mal sich daran zu erinnern, äh, im Englischen heißt es dann immer so schön, trust the process, vertraue auch den Prozessen und äh, das habe ich im Moment, das habe ich in den letzten zwölf Monaten ein paar Mal gehabt, ja, also wo ich so dachte, wo ich wo ich nicht zurücknehmen musste und dann auch gesehen habe, okay, wenn du das mal auch laufen lässt, dann läuft das eigentlich auch, ja. Und ähm, das ist auch nochmal eine ganz schöne, also eigentlich eine ganz schöne Erfahrung, ja, weil es hängt halt dann doch nicht alles von einem selber ab, ja, und das ist auch gut so.
0: Definitiv. Und auch diesen, diesen Punkt
1: für auch für sehr, sehr interessante Sachen, wo,
0: wo wir auch sehr sehr lange über ich gerne drüber reden würde, einfach diesen Punkt, ja. auch gerade für Changemaker, dieses Aktiv werden, aktiv etwas verändern, aber auch gleichzeitig dieser passive Seite eingehen, mal zu sagen, hey, ist das es passiert, wie es passiert und das ist auch völlig okay und ich kann nicht alles kontrollieren. Wenn du gerade gesagt hast, was dich beschäftigt, was sind denn nicht mehr jetzt in den letzten Monaten, sondern ganz allgemein zum Thema Changemaking, Social Impact, wesentliche Fragen. Nicht die Antworten, nicht sonst was, sondern einfach nur Fragen, wo du sagst, es sind so eine der, also ja, wirklich maßgeblich, wirklich wichtige Fragen, die dich beschäftigen, die dich immer wieder rumtreiben?
1: Ich glaube, es gibt Themen, die mich umtreiben. Das ist tatsächlich, wie kriegen wir mehr Bildungsgerechtigkeit hin? Wie kriegen wir am Ende eine Gesellschaft wieder hin, die auf der einen Seite natürlich Leistungen auch belohnt, aber auf der anderen Seite auch sicherstellt, dass wir nicht eher in in ein Ungleichgewicht äh, kommen, was eben äh, Vermögen und solche Themen angeht. Äh, Klimawandel ist natürlich ein anderes Thema, ähm, das also inhaltlich mich auch sehr bewegt. Psychische Gesundheit haben wir gerade schon drüber gesprochen von den ähm, so von den für unseren Sektor relevanten Fragen ähm, was mich was mich wirklich weiterhin tief bewegt ist wirklich die Frage ähm, wie, wie kann man eigentlich bestimmte Dinge messen wie kann man die eigentlich beobachten wie kann man die begleiten und ne, wenn man am Anfang darüber gesprochen wo ich herkomme und wenn man Ethnologie studiert hat dann kommt man natürlich sehr stark so aus der teilnehmenden Beobachtung und äh, da bin ich mir immer noch nicht so sicher, wo wir da landen werden mit, ähm, mit Indikatoren oder mit äh, Berechnungen, wie viel etwas wert ist. Und Also das, da, das ist für mich ein, ein offenes Thema, insbesondere weil für uns in unserer eigenen Arbeit Evaluation immer wichtiger wird und wir ja auch Aussagen fällen sollen dann darüber, hat das jetzt einen Effekt oder wirkt sich das aus, hat das was Positives oder nicht. Das finde ich ähm, da bis zu der Frage, kann es da mal Standards geben? Kann man mal was vergleichen oder so? Das finde ich ähm, sehr, sehr spannend. Aber was, so dann ähm, und was mich zusätzlich wirklich umtreibt, ist natürlich, was ist denn auf Dauer die gesellschaftliche Rolle von den beiden Zielgruppen, mit denen ich überwiegend arbeite? Ne? Und das kommt aus sehr unterschiedlichen Richtungen dann. Na, was ist die zukünftige gesellschaftliche Rolle von Unternehmen? Und ähm, wie werden die die ausgestalten? Wird die aktivistischer? Wird die klarer positionierend? Ähm, wird die ähm, getrieben auch von sozialen Fragen? Ja, also wie können die sich mit, äh, wie können die ihr Wissen, ihre Kompetenzen, ihre Fähigkeiten nutzen, um vielleicht auch bestimmte Probleme mitzulösen? Und bei der Philanthropie, also beim Spenden und Stiften und Stiftungen, ist es sicherlich die Frage der Legitimation, ähm, wo wird das alles hingehen, ähm, ähm, was, und was rechtfertigt eigentlich, dass wir Stiftungen haben ähm, ne? also, äh, und deren Rolle, da, na, es gibt viele gute Argumente dafür, dass es die gibt. Es gibt aber auch äh, eine wachsende Anzahl von sehr kritischen Stimmen und äh, sich damit auch auseinanderzusetzen, ist glaube ich, wird immer wichtiger. Und das sind natürlich Sachen, die einen einfach umtreiben, wenn man in diesem Feld unterwegs ist. Und ähm, über die wir auch viel diskutieren innerhalb unseres Teams, aber natürlich auch mit Kolleginnen und Kollegen, und äh, auch mit unseren Partnern. Hm.
0: Ja. Gut. Und wenn wir jetzt nochmal, wie du schon merkst, ich probiere so ein bisschen auch einfach einen Eindruck bekommen oder so ein bisschen rauszuziehen, was dich beschäftigt, aber vielleicht auch Sachen, die du ja, ja im Prinzip gelernt hast. Und wenn wir es jetzt, jetzt mal auch mal ganz allgemein sehen, wenn es um. Na, ja, Learnings geht. Was ist einer der größten Aha-Momente oder sowas wie wertvollsten Erfahrungen, die du hattest? Und auch wieder nicht die, sondern eine, der dir einfällt, mhm. kann beruflich sein, muss aber auch
1: einfach nicht. Oder was was solche Erlebnisse sind oder waren, also, fällt mir jetzt gerade schwer, ganz konkret zu werden, aber natürlich vor allem auch äh, auf der Arbeit oder im beruflichen, wenn Dinge nicht funktionieren, ja, oder wenn die scheitern ähm, und das passiert ähm, auch in der Beratung, ja, also gibt Dinge, die funktionieren so nicht und ähm, daraus dann natürlich äh, nochmal zu lernen, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz also ganz ganz wichtiger Moment, ja, also da ähm, das das hilft mir immer wieder und das bringt einen ja auch zurück auf den Boden, ja, weil ähm, einem dann auch immer wieder klar wird, ja, man wird jetzt hier nicht ähm, die Welt äh, von heute auf morgen äh, ähm, verändern können mit vielen Dingen und äh, bringt einen auch wieder da rein zurück, zu, in Erinnerung zu haben, was man vielleicht kann und was man nicht so gut kann, ja. Mhm. Das ist also das ist, so eine, eine der, also das ist so eine der Erfahrungsräume, der für mich da ganz wichtig ist. Und ich gebe auch offen zu, das war lange für mich schwierig zu akzeptieren, wenn man scheitert. Ja, also das ist nicht so leicht. Aber das passiert halt manchmal. Und das ist aber auch eine wichtige Lernerfahrung. Und oder es ist sogar eine sehr wichtige Lernerfahrung, würde ich sagen. Also das ist so der, der, ein, der das ist so ein, das sind so die Momente, die bei mir ganz wichtig oder für mich immer wieder wichtig sind, wo ich heute auch klarer merke, die muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch dann viel genauer beleuchten, als man das früher gemacht hat, wo man die schnell unter den Teppich ge geschoben hat und dann ist man weitergegangen und das ist manchmal schmerzhaft, aber das ist halt auch einfach wichtig, glaube
0: ich. Ja. Mhm. Danke fürs Teilen. Wenn du sagst, das ist etwas, was dir fällt vielleicht noch, Umgang mit Misserfolgen, gibt es irgendwie einen praktischen Tipp, der dir hilft oder der dir geholfen hat, besser damit umzugehen?
1: Also für mich ist das ganz wichtig, mit, äh, meinen, äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen und meinem Geschäftspartner und so über diese Dinge dann auch zu reden und da voranzukommen und sich eben dem zu stellen. Wie gesagt, früher war das auch nicht so leicht, aber das merke ich heute immer mehr, ähm, da dann schon in die Analyse zu gehen und zu reflektieren. Ja? Also das ist, äh, das ist da, spielt für mich da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das, was da auch eine wichtige Rolle ist und das ist wirklich nicht leicht, dann auch insbesondere, wenn es etwas zu tun hat mit Kunden, mit denen man zusammengearbeitet oder so, dann auch sehr offen auf die zuzugehen und auch zu sagen, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben und wie wir uns das vorgestellt haben und wie kommen wir da jetzt weiter. Also das ist eine andere Sache, die da ganz wichtig ist. Hm. Das ist nicht leicht, ne, weil das natürlich auch, das hat ja auch Konsequenzen. Und ähm, Aber ich glaube, das ist wichtig.
0: Für mich ist ja da schon wieder sehr stark, dieser Aspekt des Lernens auch einfach zu akzeptieren. Fehler und Misserfolge sind wesentlicher und einfach sehr, sehr wichtiger Bestandteil, um zu lernen. Sind eine Chance, um zu lernen. Mhm und bringen oft einfach viel weiter, gerade im Nachhinein dann. Ja, einfach. Und alleine dieses immer wieder zu akzeptieren, sich bewusst zu machen, hilft mir ja. zumindest sehr stark.
1: Nee, das kann ich, das geht mir genauso, ja, aber das, auch da muss man ja hinkommen, da ne? muss man eine gewisse Offenheit für haben.
0: Definitiv. Michael, wenn wir jetzt so langsam uns dem Ende neigen, gibt es noch ein Thema, wo du sagst, das ist zu kurz gekommen? da haben wir nicht, sind wir nicht tief genug reingegangen oder etwas, wo du sagst, das möchtest du komplett nochmal mit reinbringen.
1: Nee, im Moment nicht. Also ich finde, wir haben wunderbar ähm, ein wenig über das Buch geredet, über meine Arbeit, über mich und äh, wir haben sogar über die Wohnzimmerspende gesprochen.
0: <lacht> okay, dann zu, zum Abschluss Vielleicht noch und, und da gibt es auch wieder mehrere Sachen. Ich überlege gerade, wo wir am besten reingehen können. Vielleicht noch mal den Aspekt der Bildung, ich habe den Eindruck, das ist was, was du, wo du dich lange mit beschäftigt hast wo du gesagt hast, es ist dir wichtig. Und du hast ja auch schon gesagt, du warst seit längerer Zeit einfach auch den Schüleraustausch und, und damit warst du einfach. Das Thema beschäftigt dich über viele, viele Jahre jetzt schon. Mhm. Und diesen Aspekt, man kann Bildung grundsätzlich klar verändern, was da alles zusammenhängt. Eine Sache, ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber allein diesen dieser Ansatz zu sagen, wenn wir nachhaltig etwas verändern wollen, zu gucken, lass uns bei den jungen Leuten anfangen. Und klar, es ist nichts, was wir vor, sofort dadurch verändern, aber wenn die dann aufwachsen mit dem richtigen Mindset, vielleicht auch mit den richtigen Fähigkeiten, Kompetenzen, Werkzeugen, Tools also auch dafür auch Mindset an die Hand zu geben, ja. ähm, dass sie bewusster mit sich, mit ihren Mitmenschen, mit der Umwelt umgehen. Ähm, ja, weil was denkst du? Weil ich glaube, das ist auch was, was viele machen. Spontan fällt mir Ashoka ein, den großen Fokus ja. aufhegen.
1: Ja, aber das ist ja, heute sind wir da ja Gott sei Dank ein bisschen weiter. Ne? Wenn man sich die um, 21st Century Skills der OECD anguckt, ne? um, wo dann immer uh, im Economist heißt es dann immer um, das Papier eines uh, Rich Country Think Tanks, uh, dann, um, dann zeigt das ja, dass wir heute viel weit. Wir sind ja bei den Bildungsthemen habe ich immer den Eindruck, das ist alles kein Erkenntnisproblem. Ja, Wir wissen eigentlich, wie gute Schule aussehen könnte, wie Schule aussehen kann, die ähm, dafür sorgt, dass junge Menschen vor allem in ihrer Neugierde gefördert werden, in den Fähigkeiten gefördert werden, mit Komplexität umzugehen, kommunizieren zu können. All diese, also die, die, Das ist ja immer mehr in den Mittelpunkt schon gerückt, ne, dass es diese... Kompetenzen sind, die es eigentlich ausmachen. Ähm, und trotzdem bewegt sich halt natürlich diese, also so, so ein Bildungssystem eben sehr langsam und Schritt für Schritt und Lehrer für Lehrer, Schüler, Lehrerin für Lehrerin, Schülerin für Schülerin, Schüler für Schüler und ähm, zeigt halt immer wieder, wie viel Geduld man haben muss und dann kommt Covid und auf einmal können alle digitale Bildung ja. Und manche können es natürlich auch nicht, ne? das ist schon klar. Aber ähm, allein, äh, was wir auf einmal wissen darüber, dass exploratives Lernen äh, sehr wohl geht und äh, man äh, den Schülerinnen und Schülern äh, auch eben Aufgaben mitgeben kann und sowas und die die auch toll machen und so, so eine großartige Erkenntnis. Ne? Und ich weiß natürlich um all die Probleme. Dass äh, diejenigen, die in dieser Zeit keine Eltern haben, die sie unterstützen, dass das schwieriger ist und das ist da sicherlich ähm, ein Riesenthema, äh, wie ähm, junge also Kinder und Jugendliche mit ähm, aus sozial schwierigen Hintergründen da jetzt klarkommen werden, ja, und wie man das alles aufholen wird und so. Aber generell hat ja dieser extreme Moment gezeigt, dass manche Dinge möglich sind. und hoffentlich bleiben sie, ja, und das, und da steht, da ist ja dann auch wieder Hoffnung, ja, also das System kann sich verändern und es kann sich anpassen und ähm, schauen wir mal, was dann noch so alles passieren kann.
0: Mm. Ja, auch da äh, sehr, sehr spannend für mich einerseits, wo, wo, wie man wieder sieht, wie wichtig es ist, in diesen oder wenn man sieht, dass es Momente gibt, wo sich doch auf einmal was verändert, was ich wirklich hartnäckig sonst dagegen weiger oder wirklich extrem zäh ist, dann zu gucken und zu probieren, zu verstehen zumindest diesen Mechanismus dahinter, welche Aspekte ähm, führen dazu, dass sich doch etwas verändert, wo wir man auch wieder dabei sind, dieses Zuhören, dieses erste Verständnis ja. für das System, für das Problem zu bekommen ähm, und dann einfach zu lernen, zu gucken, okay, was sind die wirklich die Hebel? Oder was sind wirklich, was ist die Systematik dahinter, um sowas zu verändern? Ansonsten, äh, was ich auch mehr gespannt daraus finde, zu sagen, es reicht nicht, wenn man will. Und es reicht vor allem auch nicht, zu wissen, wie es geht. Absolut nicht auf gesellschaftlicher Ebene. Äh, und am besten, hat jeder auf persönliche Ebene gemerkt, auch schon. Ne? Äh, man möchte, ja. und man weiß theoretisch, wie man sich zum Beispiel ernähren sollte. Man weiß theoretisch, dass, wenn man Sport macht, äh, sich gesund ernährt, dass man dann gut abnehmen kann. Aber diese Umsetzung ist wirklich zu tun, ne, eine ganz andere Welt. Und das Gleiche gilt halt genauso auch für Organisation und vor allem für, ja, gesellschaftlich einfach auf verschiedenen Ebenen.
1: Das ist im Übrigen eine mit der spannendsten Fragen, ne? also wie, wie, wie komme ich eigentlich zu Verhaltensveränderungen, ne? Also wie, wie, wie bei uns als Individuen und natürlich dann auch als Gesellschaft, ne? hm. ja. Das ist schon, äh, das bleibt hm das geht so ein bisschen zurück zu den, zu, zu den großen Fragen, die du mich zwischendurch äh, mich gefragt, danach gefragt hast. Das ist wahrscheinlich eine der wirklich auch ganz großen Fragen. Ja? Also Wie komme ich zu diesen Verhaltensveränderungen? Ähm, Im Kleinen wie im Großen? Das ist schon. Und das ist ja auch interessant, auch da, ne? Covid-19 hat ja nochmal gezeigt, wie schnell wir Verhalten verändern können auch wenn es uns auferzwungen worden ist, natürlich zu einem großen Maße, aber trotzdem haben es ja viele Leute respektiert und ähm, das finde ich schon auch bemerkenswert. Ja, also Und es hat uns ja zumindest, äh, wenn man so einigen Untersuchungen glauben kann, auch echt geholfen in der Situation. Aber das finde ich schon spannend, wie, de, wie das dann doch auch möglich ist, ne? wieder der besondere Moment und der führt zu etwas. Also dieses, da bleibt ja immer wieder dran hängen, ja dieses Windows of Opportunity, wie das so schön im Englischen heißt, das ist schon ein besonderes, ja, was durch, sich durch Zeit und sowas ergibt, Momente.
0: Definitiv, bin total bei dir. Und ich glaube, es ist ein guter Punkt, um es abzuschließen. Also Michael, ja, mir hat es sehr Spaß gemacht. Danke, dass du mir Einblick gegeben hast. Einerseits in dem, was du tust, vielleicht wie du es tust, welche Herausforderungen du hast, vor allem auch, was dich persönlich so bewegt, beschäftigt. Also danke fürs Gespräch.
1: Danke dir, Simon, für die Zeit. Das war echt spannend. Danke. Für die Zeit. Das war echt spannend. Danke.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis zur nächsten Folge.